1: Bonjour tout le monde. Très content d'être de retour avec vous en ce lundi. <rire> j'ai pas la bonne, <rire> la bonne date sur mon papier. Et moi, vous savez comment je suis perdue quand j'ai pas la bonne date. Alors, le lundi 18 février, euh, vous voyez qu'on fait vraiment de la radio en direct à Cube. Il n'y a rien de pré-enregistré. Alors, en ce lundi 18 février, très content de vous retrouver après un week-end mouvementé. Imaginez-vous que pour la première fois de sa vie, mon fils est allé euh, chez, euh, pêcher des petits Poisson à Sainte-Anne-de-la-Pérade et il est revenu à la maison. Il est allé avec des amis, il est revenu à la maison avec un petit poisson. Moi, je me disais, hey, on va pouvoir faire un repas avec ça. Tu parles, c'est tellement minuscule. Une fois que tu as enlevé les arêtes, tu as enlevé la tête, tu as enlevé la queue, il ne reste même pas assez pour la moitié d'un sushi. Mais disons que mon fils, maintenant, est donc initié à toutes les joies de l'hiver. J'espère que vous, pareillement, vous avez passé un super week-end, une très belle fin de semaine. Donc, dans l'émission, un petit peu plus tard, on va parler avec un médecin qui a pratiqué rien de moins que 68 cas d'aide médicale à mourir. Et euh, il considère qu'aujourd'hui, la, la question H un peu par rapport à la loi fédérale et il suggère carrément que nous tous canadiens on soit consultés, donc il propose carrément un référendum sur l'aide médicale à mourir à savoir est-ce qu'elle devrait ou pas être étendue à des gens qui souffrent par exemple d'Alzheimer alors, ça va être très intéressant. Plus tard dans l'émission, on va aussi parler avec Lise Ravary. Une très bonne nouvelle qu'on a reçue aujourd'hui. Ensa Faïdar, donc la femme de Raif Badawi, le blogueur saoudien, va pouvoir se présenter devant l'ONU, donc devant toutes les nations réunies, pour plaider la cause de son mari qui est toujours emprisonné en Arabie saoudite. On va en parler plus tard avec Lise. Mais d'abord... Connaissez-vous l'expression « défroquer hein? » On entend parler de ça, un prêtre qui a défroqué. Alors, voici la définition de ce que c'est « défroquer ». Quitter ou vouloir quitter l'état monastique ou l'état ecclésiastique, en parlant d'un religieux ou un ecclésiastique, c'est aussi euh, dépouiller quelqu'un de son argent, de ses biens, ou c'est aussi ôter sa culotte ou son pantalon. Alors, un prêtre qui a déjà défroqué, donc qui a déjà ôté son pantalon, devant des jeunes, et parfois obligé de défroquer. Et parfois, c'est le pape lui-même qui le défroque. C'est le cas, en tout cas, c'est ce qui est arrivé au cardinal Mac Carrick. On en parle avec le spécialiste des religions, Alain Pronkin, qui est chroniqueur donc spécialisé en actualité religieuse. Bonjour Alain.
0: Bonjour Cécile.
1: Alors, c'est ça, je suis allée voir la définition de défroquer, parce que moi, je pensais que c'était quelqu'un seul. On pouvait soi-même défroquer, mais je savais pas que quelqu'un ouais. pouvait nous défroquer. Et oui. c'est en allant voir la définition que j'ai vu que ça voulait aussi dire enlever sa culotte
0: ou son lui, pantalon. C'est son froc, c'est une expression
1: française. Ben, ben c'est qu'un froc en, en, en France, ça veut dire un pantalon ou. Euh, voilà, c'est ça. Alors, oui. euh, on rit, mais c'est absolument pas drôle oui. parce que les, les, les exactions qui ont été commises par le cardinal Macari se sont produits pendant des décennies. Alors, qu'est-ce qui fait que, c'est quoi la goutte qui a fait déborder le vase, qui fait en sorte que euh, le, le, le Vatican, à un moment donné, dit, ben, regarde là, ça va faire, va-t'en, on ne veut plus rien savoir de toi?
0: Moi, je pense que c'est une question de pression. La ouais. pression a commencé dès 2005, 2006, 2010. Euh, à ce moment-là, Richard Seip. Seip, c'est celui qu'on voit dans le film Spotlight. C'est l'expert que les journalistes mmh. vont chercher et qui dit que y a 6% de pédophiles dans l'église.
1: Et M. Monsieur, monsieur Seip, lui, c'est pas un membre de l'église. Ah, il était avant. Ah, d'accord. Il a quitté. Lui, il a vraiment défroqué. Il a défroqué. vraiment défroqué. Donc, lui, Spotlight... un expert en pédophilie, Sp euh, du côté de l'église, on se parle. Là. Il ne défendait
0: pas l'église, il défendait les victimes.
1: D'accord, je comprends fort bien. Puis Spotlight, il faut juste le rappeler, parce que ce n'est pas tout le monde nécessairement qui s'en souvient de ce type de film, c'est la fameuse enquête du Boston Globe sur les cas multiples de, de, de pédophilie, de prêtres catholiques dans la ville de Boston et tous tout les environs.
0: Voilà. Alors, Cyphe, lui, déjà en 2005-2010, il est au courant qu'il y a eu une, une, une procédure judiciaire au civil contre euh, le cardinal McCarrick. Il sait, il va consulter le dossier, sauf que tu as toujours les secrets interdits de publication, pour les interdits ouais. interdit ça. Et lui, il décortique ça, et il détermine, déjà en 2010, il publie des écrits sur le syndrome McCarrick. Le syndrome McCarrick... Il l'appelle comme ça? Oui, carrément comme ça. Il dit c'est ce gars-là est rendu, il se croit invulnérable, parce mm -hmm. qu'il est cardinal. Après ça, ce gars-là... Il va, euh, comment t'expliquer ça, la culture du secret qu'il y ouais. a dans l'Église pour les relations homosexuelles, pour euh, les relations euh, sexuelles, point à la ligne, ouais. c'est du secret, c'est du tabou. Il va, je m'excuse de l'anglicisme, surfer sur ce secret-là, ouais. sur son côté euh, tout à fait inviolable, et il abuse à répétition.
1: Et Mais pour lui, oui. oui Vas-y, je vais juste interrompre trois secondes parce que tu as utilisé tout à l'heure le mot il se sentait invulnérable, voilà. comme si c'était euh, une particularité du cardinal McCarrick. Oui. Il, il est pas le seul. Ils sont non. tous les gens qui sont qui ont posé des gestes, des exactions sexuelles au sein de l'Église catholique. Chacun d'entre eux se sentait invulnérable. Pourquoi? Voilà. Parce que l'Église, la structure même, leur envoyait comme message, de toute façon, vous, il n'y aura jamais de conséquences à vos gestes.
0: Voilà. Et là, Mick... <coughs> et là ce qu'on apprend de McCarrick, <coughs> et c'est ça qui le dit, Cyphe nous dit que lorsqu'il y avait une victime, Ouais. D'accord Il s'appelait ou il va lui écrire des lettres. Ça veut dire qu'il y avait une relation, deux relations, trois relations. En général, Saipe parle de relations avec des séminaires ceux qui veulent devenir prêtres. Et là, il va lui, leur écrire ⁇ Uncle Ted <rire>
1: ⁇ Il va signer les lettres ⁇ Uncle Ted ⁇ Uncle
0: Ted, oui. Et quand il les voit, il dit ⁇ Appelez-moi ⁇ Uncle Ted ⁇ Et ses victimes les jeunes hommes, ils les appelaient ses neveux, « my nephews ». Oui.
1: Et entre eux autres, ils les appelaient les cousins, les cousins. Ah, donc, arc. il y avait plusieurs victimes. Oui, donc, mais c'est aussi, il y a un côté euh, profondément incestueux et aussi, quand on parle de vieux mononque libidéneux, c'est assez oui. particulier que le gars lui-même, il dise « appelle-moi mononcle
0: ». Oui, mais ça va s'aggraver encore plus. Ce qui arrive... Bon là, yeux possible? Oui, on a de la pression, on a de la pression, mais là, on va dire, bon, ben, c'est avec des jeunes hommes, c'est des gens qui sont séminaristes, c'est des majeurs, ça va bien. Sauf qu'il y a un neveu là-dedans, et le c'est pas encore à ce moment-là, mais ça s'est ouais. développé avec les années. Il y a un neveu, un vrai neveu, ben pas un neveu, alors, je recommence. Il y a un jeune homme de 11 ans, <rire> un enfant d'11 ans.
1: C'est l'âge de mon et, fils.
0: Oui, 11 ans. Et... Euh, le cardinal McCarrick est ami avec ses parents. Il va rencontrer ce jeune-là, et sous le couvert de la confession, ça veut dire « Confesse-moi tes péchés », il l'agresse sexuellement. Et ça, c'est le pire des crimes dans l'Église, à tel point que déjà en 1741, Benoît XIV l'avait mis euh, que c'est un crime odieux qui méritait d'être défroqué et, ouais. de, je pense, l'expulsion de, de l'Église. Ce qu'il passe, c'est que lui, il est de plus. Il est toujours puissant. Ce gars-là a rencontré tous les présidents des États-Unis. Oui. Ce gars-là a, en 2014, il on, a parle de avec le pape... on parle de Marcarick. Oui. Oui. Il a voyagé avec le pape François dans son voyage en Palestine en 2014. Il était ami de tous les grands de ce monde. Il, il se voyait intouchable. Sauf que. La cerise qui a débordé sur le vase, c'est quand il y a des conflits la goutte, entre les cardinaux. La, goutte, la, la cerise sur
1: le sunday où la, la goutte est devoir... dans le vase. <rire> alors, alors, oui. mais, et c'est quand
0: il y a un, un, un... Ça a dégénéré entre les cardinaux, les ouais. différents clans. Et là, Vigano a écrit euh, au cardinal Ouellet et lui a dit « Comment ça se fait que ce gars-là qui a été condamné, qu'on a dit oui. t'as plus le droit de faire ci, t'as plus le droit de faire ça, comment ça se fait qu'il était encore là? »
1: Et qu'a Et... répondu notre bon cardinal Ouellet?
0: Bon, Alors, notre cardinal Ouellette a répondu en
1: disant ce n'était que sur
0: des rumeurs. Ben on oui. avait exhorté de ne pas euh, se faire voir en public pour éviter les rumeurs. Il n'y Il a jamais eu de jugement de la part euh, du pape Benoît XVI. Il n'y a pas eu de jugement à cette époque-là. Mais maintenant, on a des vrais faits. Et c'est pour ça que, là, le cardinal McCarrick n'a pas eu le choix que de démissionner. Il, avait, il est rendu à 88 ans. Il a démissionné. Par la suite, là, il était démissionné comme cardinal, je parle, uniquement comme cardinal. Oui, oui. Alors, il devient simple prêtre. Et là, la, ben là, la justice est très expéditive quand tu es simple prêtre. Et puis, on le mis dehors. D'accord. Mais... juger un cardinal, c'est extrêmement difficile.
1: Mais, écoute, euh, en fin de semaine, il euh, y a un excellent chroniqueur du journal de morale qui s'appelle Richard. Attends, c'est quoi son nom de famille? Je me souviens plus. Je pense c'est Martineau, je ne suis pas certaine, ouais. qui a écrit un texte qui disait si euh, ce genre d'exactions sexuelles se produisait dans une entreprise, s'il y avait une entreprise, une multinationale, là, qui a des filiales un petit peu partout à travers euh, la planète, et que dans chacune de ces filiales, il n'y avait pas un, mais deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis dix, puis vingt-cinq, puis trente employés en euh, cadre qui euh, commettaient des exactions sexuelles, euh, cette, cette entreprise-là, un, ferait faillite, deux, il euh, n'y a plus personne qui, qui voudrait faire affaire avec, avec cette compagnie-là, comment se fait-il, la question reste entière, comment se fait-il qu'au sein de l'Église catholique, quand des exactions comme ça sont, sont, sont connues, qu'on continue à donner le bon Dieu sans confession à ouais. ces gens-là?
0: Il y a eu un changement. De 1965 à 1985, on disait qu'il ne faut pas punir. Euh, nos prêtres, disons, alcooliques, nos prêtres pédophiles, faut pas mm. les punir. faut les envoyer dans des centres de thérapie. Il faut tenter de guérir plutôt que de punir. Benoît XVI a changé ça. Mm. Ben disons, Jean-Paul II a commencé, Benoît XVI l'a changé, il a dit « Non, maintenant, on va punir. » Et là, les punitions sont quand même tardives. Il a fallu qu'ils... Très tardive, Très tardive. Oui, très tardive. Et là, on s'en vient avec le synode qui a lieu à partir de jeudi. À Rome. Oui. J'y serai d'ailleurs. Peut-être que je te ferai un compte-rendu.
1: Ben, tu vas à Rome pour assister à ça, mais est-ce que le, hein? le, le commun des mortels? Est-ce que toi, un simple laïc, tu as le droit d'y assister à ce synod ben, J'ai
0: fait mes demandes en accréditation.
1: Hein? Oui. C'est génial.
0: Ben oui, peut-être qu'ils vont me le permettre, mais de toute façon, j'ai déjà mes sources, puis j'ai déjà mes contacts. Bon, bon, toi. bon. Donc, on va pouvoir faire quelque chose de, 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 de savoir qu'est-ce qui ressort de ça.
1: Mais donc, le, ce synode dont tu parles, c'est une réunion qui est très importante. Très importante. Parce que c'est au plus haut niveau de l'Église, oui. on va se pencher sur la question de la pédophilie. Bon, moi, je veux oui. bien... Tous les
0: présidents vont être là, tous
1: les présidents
0: oui. de conférences d'évêques au monde, de tous les pays du monde, vont être présents.
1: Oui, mais euh, j'ai l'impression que, disons que, tu, sais, tu nous parlais tout à l'heure d'une des victimes de, du cardinal McCary qui avait 11 ouais. ans au, 11 au ans moment horrible. des faits, oui. euh, cette personne-là, je ne sais pas, c'est une fille ou un garçon?
0: Ah, oh, c'est un garçon, oh, c'est
1: un, un garçon. non, oh, mon Dieu.
0: Ben de mémoire, c'est ça que j'ai lu, c'est un enfant de cœur de 11 ans, c'est un garçon.
1: C'est à, à vous, mais en tout cas, oui. ce, ce, cette jeune victime aujourd'hui doit avoir, je ne sais pas, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, peu On importe.
0: On parle des années 75, donc okay. il y en okay. en 65.
1: D'accord. Bon, ben il y a mon âge. OK, d'accord. Oui. Donc, il a 53 ans aujourd'hui. Oui. Cette victime a 53 ans aujourd'hui. Moi, là, si j'étais cette victime-là, puis que je, je le regardais, là, toute la regardais toute la joyeuse bande là, réunie à Rome euh, pour un synode sur la pédophilie, je leur dirais, un, trop peu... Deux, je wow. leur dirais trop tard, puis trois, je leur dirais bande d'hypocrites, parce que vous faites ouais. semblant aujourd'hui de dire, oh mon Dieu, c'est terrible, puis il faut punir, mais en, en dans les années 70, quand ça m'est arrivé, il n'y en avait pas un d'entre vous qui a pris ma défense.
0: Ouais. C'est plus loin que ça, même pas, même dans la famille de la victime. C'est ça qui est sûr qu y a de grave. Les, les les familles ne croyaient pas les enfants.
1: Non, parce les que le curé, grave, le curé, c'était sacré. C'est le cas de oui. le dire. Le curé, et... on lui donnait une importance démesurée. On lui accordait, je reviens avec l'expression, le bon Dieu sans confession. Et l'Église a tablé sur cette cette crédibilité, cette invulnérabilité pendant pendant des décennies.
0: Et tout était camouflé sous le secret pontifical. Tout était secret. Et, et C'est là-dessus. Et, et ça, il revient constamment sur ouais. la notion de secret. C'est pour ça que c'est important de voir ce qu'il va revoir et au synode, parce que le pape parle de transparence. Ouais. Mais est-ce que les églises... On a vu ça aux États-Unis, ça a commencé, mais ça n'a pas du tout commencé au Canada. Où là, on va ouais. publier une liste des prêtres pédophiles. Mais ça a dû voir jusqu'où on va aller dans la transparence. Ouais. Parce que c'est majeur. Parce que l'église est très mal en point. Il y a beaucoup de cardinaux qui disent, oui, on a eu ça dur. Euh, oui, ils ont peut-être 6, 7 de prêtres pédophiles. Mais, mais, regarde, Sophie. Regarde le cardinal Pell, numéro 3 au Vatican, le mm -hmm. grand argentier, reconnu coupable d'agression sexuelle au mois de décembre, qui subit actuellement. Puis là, on n'est pas capable d'avoir les dates parce que c'est un procès qui implique des mineurs, donc. Oui. Il n'y a pas de presse. L'identité est
1: prêté, protégée, ouais.
0: C'est ça. Et le procès a dit actuellement, c'est tellement secret que le juge, on sait juste que c'est en février.
1: Mais voyons donc.
0: Oui. Écoute, ça a été quelque chose, Mais... juste pour avoir le résultat de décembre, parce que le juge ne voulait même pas que le procès de décembre soit connu comme résultat pour pas influencer celui de février.
1: C'est absolument incroyable. Mais tu disais tout à l'heure que euh, maintenant tout se place sous le signe de la transparence. Donc, qu'est-ce qu'on bon, peut essaie, espérer on Oui. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut espérer qui ressorte de positif du fameux synode sur la, la pédophilie Est-ce qu'ils vont sortir de... Qu'est-ce que le, le mettons le meilleur, 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 euh, la meilleure issue de ce synode-là Ce serait quoi concrètement
0: La meilleure issue, je vais t'en donner quelques unes. Et puis ça vient même du cardinal. Make-A-Rick lui-même. Okay. McCarrick a dit en 2002, il dit one strike you're out, ça veut dire « une infraction, t'es dehors ». Oui, comme au baseball. baseball. Mais au baseball, oh, c'est trois. Ouais. trois. Ouais. Il dit une. Et surtout, l'idée qu'il avait amenée à cette époque-là, c'est pour ça que je me dis ce gars-là avait deux personnalités, il disait que si on veut que le système soit vrai, il faut que sur le tribunal, qui va entendre ces causes-là, il y ait des laïcs. Actuellement, pour siéger sur ces tribunaux-là, ben, c'est juste... <rire> Un, des laïcs. Et deux, la publicité. C'est sûr qu'au niveau de la publicité, il ne faut pas publier le nom des victimes. Il ne faut pas que non. les victimes soient violées dans leur, dans leur intimité. Mais il faut connaître le nom du prédateur sexuel.
1: Mais, tout à fait. Et euh, écoute, qu'il y a des laïcs, ça me paraît, ça me paraît une évidence parce que, ouais. je veux dire, le, 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 il faut envoyer le message à l'Église catholique et à tous les, 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 les organismes religieux. Vous ne fonctionnez pas en dehors de la société. Vous êtes dans la société, on a vous vous nous devez des comptes collectivement. Là. Arrêtez de prendre vos petites décisions entre vous dans un dans un cercle fermé. Là. Donc Écoute, la présence de laïque est importante. Très, 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 très rapidement, Alain.
0: Oui, juste pour te dire rapidement. Actuellement, si tu veux faire condamner un cardinal, il faut que tous les juges aient un droit euh, euh, soient des spécialistes de troisième cycle en droit canon, tous des doctorants en droit canon, incluant les avocats. Je sais pas si tu vois là c'est tellement limité comme possibilité de juge que ça devient complètement fou. Mais, Mais tu sais, qu à, qu à, tu lui, sais il, à quoi ça, il il ressemble. Jeune, pas. ça ressemble Ça ressemble à là?
1: une ça ressemble à une association criminelle qui veut protéger ses membres. C'est à, oui. à ça que ça ressemble. Chaque fois qu'on envoie chaque fois qu'on ce genre de message-là, de mérthage, de « on se protège entre nous. Ça, ça va au-delà du corporatisme. C'est quand on parle d'accusation de gestes criminels, des gens qui se protègent entre eux, on appelle ça vraiment une association criminelle et c'est vraiment, c'est à vomir. Et écoute, en, en fin de semaine, quand c'est sorti ces informations-là, euh, j'ai écrit, écrit sur Twitter que ça me faisait, ça me donnait vraiment envie de, de, de gerber et que je, je songe de plus en plus sérieusement à faire mon apostasie. Oui, mais...
0: Je serai là-bas mais si je vais, vais, vais peut-être communiquer avec toi Sophie. j'aimerais ça.
1: Ben j'aimerais ça. Écoute, on se redonne <rire> des nouvelles. à notre mais... correspondant spécial au Synode <rire> sur la sur la pédophilie et maintenant nous rejoignons oui ouais, au Vatican. Au Vatican. Hey, merci beaucoup Alain, ça a été un plaisir puis bon euh, bon voyage euh, oui. à Rome. Tu 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 ben en fait non, c'est pas la peine de les saluer de ma part euh, pas vraiment. D'accord. Merci beaucoup, Alain bon Pronkin, donc chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, qui revenait sur cette histoire absolument sordide. Un cardinal tellement pourri. Tu sais, quand on dit, ah, il faut pas, faut faire attention, une pomme pourrie, ça veut pas dire que, tu sais, le, toutes les pommes sont, sont pourries. Mais lui, dans le cas, quand on dit pourri, 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 rare, là. Et euh, tellement pourri que même le Vatican a dit, on veut plus de toi, et qu'ils l'ont dé. C'est quand même assez particulier. Au retour, donc, on va parler de l'aide médicale à mourir. Seriez-vous d'accord pour ça, vous, un référendum sur l'aide médicale à mourir pour savoir si on doit l'étendre aux gens qui souffrent d'Alzheimer? La réponse, après la pause.